0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的悠游岁月，我是小超，我是金凯。这一次呢，终于也是我们跟咱们的金牌主播搭档来做这一期节目。虽然说我们两个经常在台里工作见面，私下里是相当的不错，但是一直都是没有机会一起搭档做一期节目的哈。对，尽管同事作为新闻人嘛，就像是呃、啊、平时都是男女搭档的，像是男男搭档真的不多见了。对，直到我们两个了解到咱们这个尘封已久的这个悠悠岁月，因此呢，我俩才算是看到了希望。对，拥有共同的爱好去做这一款悠悠岁月的话，也是非常不错的一个选择了。嗯、之前每周五。那都是这个时间段，都是以广播剧的形式来给大家播出的
1: 。所以说，我们
0: 的悠悠岁月就很少有人做了。对，因为就是我们广播剧的话，可能是一个非常多的人一起去做的一个节目。但是像悠悠岁月的话，你除非有共同的爱好，不然你去啊、呃、一块儿做这个节目的话，真的不知道要说啥了。对，但是前一段时间呢，我就发现我跟金凯居然是在玩同一款游戏，而且这款游戏呢，并不是说像王者荣耀那么火热。所以说，我跟景凯就借着咱们这个《悠悠岁月》这档可以推荐以及解说游戏的这个节目呢，来给大家推荐我们最近都在玩的游戏。嗯，我们都在玩的游戏呢，其实叫做《阴阳师》嘛。就是作为一款手游的卡牌类游戏呢，真的是一款非常不错的游戏了。对，虽然说是卡牌，但是这款游戏最吸引人的地方还是它的画质以及它的这个游戏建模。嗯，就像是里面的各种各样的妖怪呢，我们都会称之为式神了。呃，就像是在呃刷副本的时候呢，也会有人去说这是一场弑神之战了。对，听到这里呢，大家可能会想起类似于这个夏目友人帐之类的日系风格哈。嗯，没错，这个阴阳师的这款游戏就是一款日系风格的游戏。像是里面的主角晴明，则是以日本古代时候的一位非常著名的阴阳师安倍晴明为原型建立的。对，像是其他的三位主角呢，就分别是神乐呀、元波雅，还有我们的八百比丘尼嘛，他们也是。三个都是有各自的故事，嗯，都是具有十分传奇的色彩在里面的。对，游戏里面呢，我们也是用这些主角来收服各种各样的式神。而说到这里面的式神呢，其实都是来自这个日本的民间传说的哈。嗯，就是我们的《百鬼夜行》里面的一些人物嘛，对，各种各样的妖魔鬼怪呢，以及各类神明都会在这个阴阳师里面出现。嗯，就好比说里面的二口女啊，或者是九头童子、次目童子、两面佛等等的嘛。就是当我们玩这款游戏的时候，也会去感受到这种浓浓的风趣，啊、呃，给人一种传说的一种感觉，就是一些。日本的乡土文化嘛，对，让我们对这个日本的一些民间传说产生一些浓厚的兴趣哈。嗯。另外呢，这些式神也是分这个稀有等级的哈，像是这个非常稀有的式神，比如玉早钱、大天狗、次木童子之类的，在日本民间传说中占据的地位非常重要的呢，他们就属于这种非常稀有的 s s 二级。对，因为这些人物呢，在日本的一些神话故事里占的地位还是非常大的嘛。对啊、嗯，就像是我们的玉早钱了，在游戏里边呢，它的地位是非常高的，我们都会。叫他叫做大舅，大舅对，像是之前没有 SP 出现的时候呢，我们的大舅就是以一顶百呀、啊，就是。独挡千军的那种感觉了。其实现在大舅在这个阴阳师里面的地位还是举足轻重的哈。对。而像这个二口女、雪女、花精这种略微常见的呢，就属于 S 二级，而再往下呢，就是二级和 N 级这种属于十分常见的式神了。嗯，还有就是我们的瓜太也是收集起来，虽然它是一个 N 级的，但是它收集起来还是非常麻烦的。对，我觉得比 S、二级还要困难。嗯、除了这种式神之外嘛。对我们的阴阳师的游戏玩法就是效仿了一些日本的游戏一些风格嘛，就好比如说在特定的一些时间呢，去举办一定的活动，呃，像是以前的话，基本都是每周三都会去呃更新一次嘛。对，其实还有这个游戏中的角色以及这个式神的配音演员呢，他们都是日本的一些配音演员。而这样一来呢，不同于我们中国的一些常规的游戏风格，阴阳师的独特风格呢是有着一定吸引人的特点的哈。嗯，像是日本的声优的话，他们在这一方面真的有一个呃独树一帜的一个感觉了，对，因为他们发展的比较早嘛，就是。啊，给人一种十分专业的感觉。对，在这一领域还是非常优秀的哈。嗯。呃，类似于其他种类的卡牌类游戏呢，阴阳师的战斗风格也是属于回合制，各种式神的技能也是非常复杂多样的。如果说我们不去仔细的研究式神的技能呢，也很有可能就会导致一场斗技的失败的。嗯，所以说我们在研究式神的搭配的同时呢，就会去研究它的阵容上的设计了。对，真的是非常烧脑的一款游戏。对，但是呢，又不同于其他的这种卡牌类游戏。阴阳师的战斗画面并不是说像这种《炉石传说》这种很经典的卡牌类游戏那种，用一张卡牌去攻击以及防御。阴阳师呢，则是将卡牌给进行一个建模，让二维的这种卡牌战斗变为三模的这种师神模型去战斗。嗯，有些就是类似于我们小时候玩的那种四三九九的小游戏嘛，对，就是说像是奥奇传说的那种搭配阵容的游戏，但是在这种搭配阵容之上呢，它会有一些辅助性的东西，像是御魂啊等等的嘛。对， 但是阴阳师对阵型是没有任何要求 的， 而对阵容的搭配上要求是非常苛刻的。因此呢，这样的战斗方式就更加的呃炫酷一些，也是这样的战斗方式，从而引起到了一些呃游戏玩家的这个兴趣哈。像我的话，最开始就是我的一些同学介绍我去玩这款游戏的。嗯、呃，最开始作为一个萌新，真的是什么也不懂嘛。对，嗯、呃，可能看到对面的人物，就是他们会放一些特别空旷的技能，就是说，呃，对我也不会造成伤害，对他们自己呢也不会去造成特别大的收益，就是给人感觉这个技能好没用。到后来才是后知。后觉嘛，这种技能也是十分有用的。对，对觉得这个弑神可有可无，但是后来我们才发现，这个弑神其实在给自己的弑神加这个速度，或者说是呃攻击，还有 buff 加成、啊。还有我们的鬼火嘛？对，其实我当初呢，就是因为这个阴阳师里面的一些精致的画风以及它的游戏建模而被深深的吸引、嗯，从而入坑这款游戏。其实这款游戏真正入手之后，啊，就会、是、有一个非常让人关心的问题了，就是说。我们战斗所需要的师神应该是从哪里获取呢？对，阴阳师呢，其实也就安排了这样独特的一种画符机制哈、嗯。其实实质上就是我们大家常说的这个抽卡，嗯，就是抽卡的时候呢，呃，有一种不同于其他的，因为其他就是你疯狂的戳嘛，然后这一款的话就是你会在上面用一笔去画一个符咒。就是、是专属于自己的符咒嘛，你可以画一个五角星啊，甚至如果你的艺术比较高的话，你可以一笔画出一个六角星来。对，真正的画出一张类似于这种呃符咒的一个形式哈，嗯、而这种画符呢，更是贴切这个《阴阳师》这款游戏的主题风格的，让大家一听到抽卡呢、嗯，大致就能够明白这款游戏呢是一个看脸的游戏。嗯，其实说到这个抽卡，就让我想到就是之前有一个大佬嘛。就是用一笔去画的时候呢，画出了一个字母。童子来，真的让人特别羡慕了。这种手啊，我也想要。对，这其实《阴阳师》这款游戏呢，其实就是我认为看脸中的一个看脸的游戏。除了抽卡获取式神之外呢，式神所需要搭配的这个御魂，更是需要通过不断的刷一些副本才能够有几率的去掉落。对，但是由于这种获取的方法就是太过于去看运气嘛。所以说，玉魂的获取方法还是有非常多的，就比如说是我们用大蛇的鳞片去换取啊，或者是大蛇的逆鳞啊等等啊，啊，就是这种换的时候也是要看脸的。你像大蛇的鳞片的话，它是随机掉一个六星的玉魂。但是但是大蛇的逆鳞的话，你去掉落是可以选择的，但是你选择的那个御魂掉落之后呢，它的一些各种属性就不得而知了。对，然而大蛇的鳞片呢，又是需要刷这个大蛇的副本才是有概率的掉落呢。对，所以说这个兜兜转转呢，又得是回到这个看脸才能玩得起来的这个游戏。嗯、而除此之外的御魂的属性也是呃可遇而不可求的，就像我们通常说的这种集体御魂的属性，就是说。它的所有附加属性呢，都是集中在一个点上的，这种真的就是极品中的极品嘛？对，这样才能算得上是一个有价值的玉魂，才能装备给他的弑神，而从而得到一个专门性的属性提升。对，就像我的一个炼狱四目童子嘛，他的啊、呃，我会把他的暴击加满，剩下的都会去加在他的暴击伤害上面。对，或者说是攻击上。嗯，那听到这里呢，大家可能会对这种游戏就是积极其看脸嘛。呃，就会感到非常的抵触了。但是大家不用担心，就像是这种御魂的资源呢，啊、呃，获取途径真的是非常的多了，而且量也是不少的。所以说，只要我们肯去，啊、呃，拿出我们的时间去做一做的话，就像是我们的暑假嘛，啊、呃，也是一个非常不错的了。对，其实这样的话，一些极品御魂我们还是可以得到的。毕竟说，是量变而产生质变哈。其实说到甘，我认为阴阳师里面呢，无非就是四种玩家，比如说欧皇、飞球、氪金大佬，再呢就是我们为之敬仰的甘地了。对，说到这个甘地、啊，就是他们的存在真的是啊、呃，让我们的网易这款游戏是既爱又恨了。对，那既然就是甘地都不会氪金太多，那还是当着大佬了。就是说，啊、呃，他没有给网易带来这种氪金的利润，但是为什么说他的网易还是爱他们呢？就是说他们会带来一定的附加产值了。对，其实就是说氪金大佬既然是被称为大佬，那么他们就是不愿意有人会超过他们的，毕竟也是花了钱在里面的哈。嗯、因此，甘地呢在超过他们的同时呢，也是会刺激这些氪金大佬不断的使用自己的超能力。这样的竞争呢，对，对，这样的竞争呢，网易还是非常乐意看到的。嗯，其实干爹的这种角色确实是不好当的，因为你每天都是需要卡点去上线的。对他们甚至需要晚上睡着睡着觉，需要去定时的去占用这个结界卡，给自己设一个闹钟。就是从而把就是这种利益获得最大化嘛，对、啊。还有就是我们的日常活动啊，日常任务就是全部的完成，就是网易给的我们要得到，网易不给的我们会想尽办法去得到。对，再呢就是每天的副本都要刷到没有办法继续的自动挂机之后呢才肯罢休。对，像是之前的话根本就没有自动挂机这一回事嘛。对，啊，他们都要手动的去呃刷这个副本，这个还是非常辛苦的。现在有了自动挂机之后呢，它还是需要一定的材料才能自动挂机的，也是非常难受的一件事情。其实最恐怖的时期呢，就是每次有新的这个 SSR 侍神登场的时候呢，他们甚至会没日没夜的去刷这个汇卷来这个获取侍神，嗯，就是为了填补自己这种脸黑的一个缺陷嘛，为了让自己不当一个飞球。对，对因此甘地呢也是相当可怕的一种存在了哈，一般情况下呢是很难坚持下来的，嗯。其实除了这四种相对来说比较正常的游戏玩家之外呢，还有一种就是说，呃，比较不正常的玩家嘛，就是说他们在阴阳师里嘛被统称为压级大佬。那顾名思义，啊，这种存在力就是让一些满级大佬都非常头疼的一件事情了。对，其实，在日常斗技当中呢，就会偶尔碰见一个二十级的这种萌新玩家，而作为这种满级大佬呢，我们自然就是出于这种礼貌的态度，也是想放一些水的哈。就是只上阵一些比较弱的是什么？就感觉哎，他好像比较弱一些，那我、就是、再让一让他，对，让不让乎？结果哎，真的是不得而知的一件事情。当开局之后呢，你就会发现对方除了这个角色等级不是满级。他们的弑神等级全部都是一个六星满级的状态，而且御魂基本上都是极品的一种。嗯，所以说自然满级大佬被二十级斩杀的这种感觉真的就是在一幕幕的上演啊。对，其实像牙杰大佬这种存在，其实还是很少的哈。毕竟阴阳师这款游戏有时候对萌新还是非常无情的。嗯，就像是各种各样的活动嘛，你的战力不够去拿到的奖励，确实是非常非常的少了。这个时候，我们的甘地呢？他会去想尽办法去拿到所有的一些奖励了。对，而且日常刷副本的时候呢，也是有等级限制的。只要你没有达到一定的等级，就是不可以通过一些副本来获取自己想要的资源的。嗯，因为如果说你要想做一个压金大佬的话，首先你就得成为一个干帝了，这样你才会有足够的耐心、足够的恒心去打造一个属于自己的完美世界了。对，其实我们说了这么多，就是想让大家尽可能多的去了解《阴阳师》这款游戏。而且也在面对即将到来的暑假呢，我们也可以在闲暇之余，呃，去体验一下《阴阳师》里面的这个异世界。嗯，其实像是《阴阳师》嘛，它会有各种各样的一些皮肤，就像我们在平时玩的时候啊，啊，会选择去购买一些皮肤，但是在之前的话，我们是只能兑换的，不能去购买，啊。但是现在之前有了购买之后呢，它会出一些特别好看的皮肤，就让人感觉啊、哦，我之前兑换的都是些什么呀？对，但是这些皮肤呢，很有可能就是需要我们氪金才能够获得。嗯，就像是如果我们氪金的话，会去获得一定的皮肤券嘛？啊，甚至是去获得我们的那叫魂玉，然后用魂玉去购买，或者是说用皮兑换来的皮肤券去购买，这个时候就会感觉，啊、呃，如果说。这个皮肤非常的好看，你会去买下来。买下来之后，你会感觉，其实这个人物好像并不是用对并不是太有用，并不是太有用，只是觉得它好看，然后就入手了这款皮肤。所以说，我们玩游戏是好的，但是吧，嗯、呃，千万不要太过于水对盲目的氪金也是呃不是很好的一个建议。嗯，呃，我们氪金仅仅是为了娱乐嘛。对，还是那句话，这个适当游戏易脑，沉迷游戏伤身。希望大家能够合理的安排自己的时间，在这个学习工作之余呢，也能够有一个快乐的闲暇时光。那么本期的悠悠岁月到这里就要跟大家说再见了，下期节目我们不见不散。Dress me up so good. You're the glitter in the darkness. I'm falling in love. Just tell me what to do. I'll fall right into you. We're going under 'cause it's bad.、Just